0: Mientras la cantidad de casos de COVID sigue en descenso y las escuelas regresan de a poco a la presencialidad plena, muchos interrogantes surgen sobre lo que vendrá.
1: Estamos en comunicación con la doctora Ana Ceballos, infectóloga infantil e integrante del Comité de Infectología de la Asociación Argentina de Pediatría. Doctora Ceballos, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto.
0: ¿Cómo le va, doctora Ceballos? Bueno, bien, bien. el gusto de tenerla aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Cómo frenamos en el mundo esta pandemia? Y sobre todo con la aparición de estas nuevas cepas, ¿hay posibilidad de salir? ¿Hay un tiempo estimado?
2: Creo que es la pregunta más difícil del día, realmente, ¿no? Porque es como que uno de pronto cuando empieza a avanzar la vacunación, no me refiero únicamente en nuestro país, en el mundo, uno por ahí dice, bueno, allá tengo la luz al fondo del túnel pero ahora se le ocurre aparecer una nueva cepa en Sudáfrica. Este, está bien, hay que considerar que todos sabemos que, que, que el continente africano fue el más desprotegido en cuanto a vacunación, ¿no? O sé sea, dónde donde están las menores coberturas del mundo. Y bueno, y aparece una nueva variante. Eh, realmente este SARS-CoV-2 da muchos dolores de cabeza y tiene como, como todos los virus, los virus tienen la capacidad de ir mutando, pero bueno, mientras más circulan, más pueden mutar. Así que creo que uno tiene que acostumbrarse eh, hasta no sé cuánto tiempo a convivir con el virus, eh, a ir aumentando las posibilidades de cada lugar eh, la cobertura de vacunación y seguir manteniendo las medidas que tanto hemos aprendido hace cuánto, ya más de un año y medio, ¿cierto? El uso del barbijo, la ventilación, este, el distanciamiento, todas esas cosas... Y, uno las tiene que ir manteniendo, pero también creo que hay que un poco volver a vivir como ocurre ahora con las escuelas, ¿cierto?
1: Doctora, eh, se está empezando a hablar, eh, hablando de variantes nuevas, de la variante Mu, que aparentemente eh, no eh, reaccionaría a los efectos de la vacuna. ¿Se puede pensar que eh, además de que el virus mute de esta manera, también seamos más rápidos en la respuesta con generar vacunas nuevas o esto no funciona así?
2: Y bueno, hay que esperar, a ver, esta nueva, la, la nueva cepa, Primero hay que esperar a ver los los estudios que se hacen rápidamente, a ver qué acción tienen las vacunas que tenemos hoy en día de, eh, de responder a esta, ¿cierto? Todavía creo que está muy
1: es muy fresco,
2: digamos, lo de la aparición de esta nueva cepa, así que hay que esperar un poco a ver qué pasa. Ustedes vieron que frente a la delta, las vacunas que tenemos actualmente, las que más se usan, ¿cierto? No solo nosotros, sino en el mundo, eh, tienen un grado de respuesta variable, no tanto como respondían eh, al principio, pero eh, con las con las otras este, variantes recuerden que estas son las variantes de lo que se llama variantes de preocupación la, la Organización Mundial de la Salud justamente por eso porque son muy transmisibles porque tienen menor respuesta a las vacunas bueno pero creo que para decir algo de lo que pasa con esta nueva hay que esperar un poco a ver qué primero cómo la define la OMS y después qué este, cuando se le enfrenta a las vacunas nuevas, eh, perdón, las vacunas que tenemos, a ver esta nueva cómo, cómo se responde. Creo que hay que ser un poco cauto a veces en esto, ¿cierto? Hasta tener un poco más de datos.
0: Eh, doctora Cebollos, ayer dialogamos eh, con una madre que es representante de padres organizados, eh, en las cuales ellos estaban pidiendo ¿no? que la, la vuelta a clase ya debería haber sido mucho antes de lo que se está proponiendo ahora. Eh, ¿Usted cree que también debería haber sucedido antes? Eh, ¿Cree que hay condiciones necesarias para que esta modalidad eh, no implique un foco de contagio también en, en los colegios?
2: Bueno, ustedes eh, saben que la Sociedad Argentina de Pediatría siempre estuvo muy preocupada insistiendo en el eh, lo que nosotros decíamos, el regreso pautado y cuidado a las escuelas, ¿no? porque los niños tienen, yo siempre insisto en un tema, no es solo la educación lo que han perdido los niños, los niños han perdido lo que hacen como niños, el contacto con sus compañeros, el tener una maestra, no es lo mismo tener una maestra a través de una computadora que no todos la pueden tener, eso lo sabemos perfectamente, ¿cierto? sino tener la maestra parada frente al grado. Bueno, nosotros siempre insistimos mucho eh, en ese tema, que el, el regreso a la escolaridad. El regreso a la escolaridad tiene que ser un regreso cuidado. Ustedes habrán visto que ayer los dos ministros nuestros, o sea, de Salud y de, de Educación, el doctor Cardoso y Grawat, ya hicieron el anuncio de cómo eh, era el retorno a las escuelas, del distanciamiento, el uso del barbijo... Tener alcohol, aunque no elimina el alcohol, el recordar el lavado de manos. Creo que todo esto hay que hacerlo con cuidado, pero los chicos tienen que volver. Psicológicamente, además de la parte educacional, los niños necesitan esto. Y hay que, entre todos, acompañarlos a un regreso cuidadoso al aula, manteniendo las distancias. Tenemos la época ya buena para tener todo ventilado, ¿cierto? No, no tenemos, eh, ocasionalmente puede haber un día frío, pero no tenemos los fríos de, de julio, eh, este el distanciamiento está establecido en algunos lugares, los, los, por ejemplo un salón, un aula un grande, que pueda mantener los bancos a un metro y medio, mejor, pero si no, el, lo mínimo mínimo aceptado es 90 centímetros, menos de eso no puede ser, eh, los chicos tienen que seguir usando el, el barbijo en, en el aula, pero también hay que recordar que se abren muchas cantinas, ¿cierto?, en los las escuelas que tienen doble escolaridad abren la cantina no solo bueno por, por la parte del almuerzo sino que también abren la cantina para venderles a los niños en los recreos es un lugar que hay que cuidar también o sea, ahí no podemos tener amontonamiento de los chiquitos ahí también se tiene que respetar tienen que ir con el barbijo tienen que ir con mantener este mientras esperan el distanciamiento entre unos y otros y creo que esa es la parte que también eh, los docentes, los adultos, tienen que seguir controlando para que podamos mantener eh, la, la, las escuelas abiertas. Y otro tema que también me parece que es importante es recordarle a los papás que cuando los llevan y los traen, y los retiran del colegio, no es un momento social, o sea, hay que evitar la aglomeración de las familiares que, lo, que, sea que los llevan y que los buscan. También eso hay que evitarlo. O sea, mientras tratemos de mantener todo eso, las escuelas indudablemente tienen que permanecer abiertas.
1: Doctora, en cuanto a la vacunación, el grupo etario que va de 12 a 17, incluso sí, los jóvenes...
2: Sí. ¿Y cómo? Ese era el otro tema que quería hablar. Sí, ah, sí. bueno,
1: no, porque lo que vemos es que este grupo etario, incluso los que tienen 18, 19, se ha dado prioridad en la vacunación, pero a los que tienen comorbilidades, no al resto todavía. Así es, así y es. ¿No sería importante revertir esta situación? Porque se trata del grupo que más eh, foco de contagio ha generado con esto de las clandestinas y todas estas situaciones.
2: Sí, bueno, el, a ver. El grupo etario de 12 a 17 con comorbilidades es fundamental que se vacune porque, bueno, por ejemplo un chico, con un niñito con un asma crónico severo así vacunado puede ir tranquilamente al colegio, ¿cierto? Por ejemplo. O sea, eso es indudable y recuerden que está costando un poco eh, aumentar las coberturas de ese grupo a pesar de que tanto se esperaba. Pero la otra situación que al menos en algún momento la doctora Bisotti la planteó es que cuando tengamos Pfizer se va a vacunar a partir de los 12 años no únicamente los niños con comorbilidades, sino se va a iniciar la vacunación en los niños de esas edades, pero sanos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que esperar a la Pfizer para que llegue la vacuna, ¿sí? Doctora... ¿Sabe que en, el, en el mundo hay dos vacunas nada más que se pueden por ahora, por ahora, eh, dos vacunas que se usan a partir de los 12 años, una es Moderna y la otra es Pfizer. Ya hay otras en desarrollo y bueno, esperemos que de pronto este, con Sinopharm también pueda ser aprobada porque es una vacuna que tiene un muy buen estudio hecho en, en chicos más chicos. Pero bueno, hoy tenemos Pfizer y Moderna.
0: Doctora Ceballos, bueno, aquí en la ciudad de Río Cuarto eh, han alertado, no, sobre todo en los colegios, eh, que están repartiendo en las puertas folletos que alertan sobre el riesgo de vacunar a los niños, sobre todo remarcando esta cuestión de, de tóxica o incluso mortal de, de, de esta vacuna. Eh, ¿Qué se puede no. decir al respecto de esto?
2: Bueno, eh, sí, ayer me lo mandaron a eso. Realmente, eh, ustedes saben que los grupos antivacunas siempre los hemos tenido. Y hay que hay que recordarle a la población que, nosotros no tenemos más hepatitis A en el país, salvo algún caso ocasional, porque, te lo tenemos, porque tenemos vacunación. Nosotros antes de la vacunación, un trasplante hepático en pediatría salía entre 80 y 90 mil dólares y había, únicamente se hacía en el Hospital Garraja, por ejemplo. Ahora nosotros eso no lo vemos. Ocasionalmente algún niño de mucho riesgo puede llegar a hacer una infección por hepatitis A. No se ve, gracias a quienes, gracias a la vacuna. ¿Por qué no tenemos más polio poliomielitis en el mundo? Quedan tres países únicamente en África con polio, gracias a la vacuna. Entonces, las vacunas son seguras. No hay ninguna vacuna que llegue al mercado si no ha atravesado por todos los controles de seguridad. Cuando uno hace un ensayo clínico en vacunas, lo que nunca deja de controlarse es la seguridad de la vacuna. O sea, en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. Y las que muestran eventos adversos no llega al mercado entonces eh, yo sé que los grupos antivacunas utilizan yo vi, los me los mandaron a lo que estaba yo partiendo ayer en, en la población ahí en Río Cuarto eh, utilizan todo esto, todas esas cosas que ellos dicen, no tienen las vacunas hay que entender que la única manera de enfrentar a esta, eh, a esta pandemia es con vacunas y que es cierto eso, las vacunas son seguras, ellos mencionan la miocarditis o pericarditis Sí, es un evento que se ha visto, se vio durante los ensayos clínicos también, en los, eh, en, o sea, en algunos casos ocasionales. Pero el mensaje final de la pericarditis o la miocarditis es que es muy leve y tiene recuperación total. Además, cuando uno pone en la balanza riesgo de la patología versus riesgo de la vacuna, indudablemente el beneficio de la vacuna supera el riesgo. Entonces, las personas que dan esos mensajes, eh, a lo mejor es muy fuerte lo que digo. Yo creo que realmente la justicia tendría que actuar contra esas personas. Porque nos están quitando, eh, están mandando un mensaje totalmente equivocado y por ahí generan dudas en la población. Y hoy en día nosotros necesitamos que la población no tenga dudas y que se vacune. Creo que es así. Y las vacunas son seguras. En serio, ninguna vacuna llega al mercado si tiene, y si, y, si cuando empieza la comercialización hay algún evento eh, problemático, se retira. Entonces, por favor, eh, realmente es muy molesto ver eh, todas estas cosas que, de grupos que no sé qué fundamento científico pueden tener.
1: Doctora, eh, decíamos hace un ratito, eh, usted lo planteaba también, que hay parte de este grupo etario que va de 12 a 17 de niños, niñas y jóvenes que tienen comorbilidades, pero sin embargo no se acercan a vacunarse. ¿Cuál cree que qué cree que pasa ahí? Eh, ¿Hay dudas? ¿Hay miedos? Yo creo que
2: por ahí algunos padres, a pesar de, de todo lo que hemos dicho, la sociedad de pediatría también se ha pedido en esto, eh, por ahí todavía tienen algunas dudas, pero esos padres tienen que entender, miren, hoy en día, indudablemente, esta plataforma nueva de las vacunas RNA mensajero, que son eh, hasta ahora, porque ya va a haber otras, pero hasta ahora son Moderna y Pfizer, son vacunas buenas y seguras. Entonces, el mensaje es que no tienen que tener temor, y puede el niño volver con la, con la, con la dos, dosis o sea bien vacunado, puede volver, por ejemplo, los que necesitan rehabilitación. O sea, tienen que vacunarlos. Ha mejorado mucho, los digo, entre lo que dije hace 15 días y hoy, ha mejorado mucho la cobertura de vacunación. Pero las vacunas son seguras y la única manera que tenemos de enfrentar a esta pandemia es aumentando y aumentando las coberturas de vacunación. Nosotros tenemos que tener un porcentaje elevado de la población vacunada. Eso no hay duda, las vacunas son seguras, no hay que tenerles miedo, puede haber, ayer por ejemplo me llamó un, un señor, un visitador médico, que le dolía todo el cuerpo después de ponerse la vacuna, este, la, la moderna. Bueno, sí es cierto, puede ocurrir, pero es preferible eso a, a tener la patología, ¿cierto?